0: ...y llega, porque tú lo pediste, el conductor más pedido del CC Podcast...
1: ...Charlie, el caballero del cómic...
0: ...en su propio show... ...El Show, el de, show Charlie. de
1: Charlie...
0: ...un espacio donde el caballero del cómic te habla de los mejores cómics del pasado, presente y futuro... ...ah, y también están los otros... Yo. ...la
1: calaca... ...el show, el de, show Charlie. de Charlie... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al show de Charlie en nuestro primer episodio del año. Y este año pues traemos un episodio lleno de chaquetotas mentales donde vamos a platicar un poquito del futuro que nos espera editorialmente en los cómics de Marvel y DC. Y para hacerlo traigo a la única voz autorizada en Comentemos cómics, el que está al tanto de todos los cómics en inglés y en español que salen, el genial Quetzalcoatl. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Quetzal, buenas, noches.
2: buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea productiva esta sesión. Pues vengo a aportar lo más que pueda.
1: Muchas gracias. Ok, y aquí está con nosotros nuestro director y productor general, Joe Segoviano. ¿Cómo estás, Joe?
0: ¿Qué onda, Charlie? <risa> Feliz año a todos.
1: Feliz, Feliz año.
0: Aquí grabando el primer episodio del año del show de Charlie.
1: <risa> Oigan, Pregunta, este año todavía estamos con el tema de la pandemia, entonces iniciamos un año pues que parece que va a estar igual de movido que el anterior, ¿no? Ya ya vimos un asalto al Capitolio en Estados Unidos, eh, vimos la pandemia, vimos por ahí un movimiento que se rasca la cabeza y dice que por qué los, los políticos grandes y los, y los actores de Hollywood, los cantantes en Estados Unidos todavía no se vacunan. Digo, yo ya vi que se vacunó el Puma. Pero pues eso nos indica que viene un año muy, muy difícil de nuevo, ¿no? La, no sé qué tan pronto se vaya a regularizar. Y pues precisamente por eso venimos a hablar de lo, de lo que esperamos este año de Marvel DDC. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas este año de Marvel DDC, Joe?
0: Bueno, mira, Charlie, eh, yo creo que el medio se logró adaptar. Porque ya ves que en otras ocasiones, por ejemplo, que nos acompañó Quetza, platicábamos sobre los cómics que se retrasaron. No sé si recuerden cuando estábamos eh, yo recomendando el cómic de Black Widow. Sí,
1: exacto.
0: Eh, ese ese cómic, eh, cuando salió originalmente, estaba pr eh, programado para lo que viene siendo abril, mayo, igual que la película de Black Widow, que pues al final se retrasó. Entonces ya ves que tuvimos esos meses de sequía donde muchos cómics se retrasaron por ahí de ma abril hasta, ¿qué fue? Agosto, si no mal recuerdo, fue cuando, no, finales de julio fue cuando ya regresaron a a publicar Marvel y DC, entonces fueron tres meses donde no tuvimos cómics, pero yo creo que el medio, por lo menos el medio americano, que es el que provee las historias originales, eh, pues ya se supo adaptar, entonces pues ahí están los artistas eh, tratando de, de seguir adelante. Sí,
2: creo que es un hecho, este el año pasado a todos nos agarró por sorpresa esta situación, la pandemia, y efectivamente en la transición hubo muchos cambios e incluso como bien menciona Joe, hubo muchas series que se retrasaron o incluso otras no salieron, también en su momento platicamos sobre la serie Empire por ejemplo, Así en es. la cual no salieron muchos tie porque fueron canceladas y ya al final la serie principal se publicó pero ya no pudimos enterarnos de muchas de las subhistorias de las, de las que estaban programadas, entonces este es un hecho que el año pasado fue muy diferente a este en el sentido de que las editoriales por supuesto ya están familiarizadas un poco con lo que está pasando en este momento y ya no vamos a tener ese impacto que sí tuvimos el año pasado aunado a que este, pues vienen cosas bastante interesantes este año, tanto en lo nacional como sobre todo en, 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 en las grandes editoriales en Estados Unidos, y este, que independientemente de que este año va a ser sumamente complejo, porque estamos, eh, todos los pronósticos indican que la mayoría de las vacunas llegarán hasta finales de año para el grueso de la población, pero pues ya la, la industria está acomodada, ...para poder trabajar bajo este esquema este, de la nueva normalidad, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Oigan, una pregunta, ¿ustedes creen que Smash se está curando en salud? Digo, hace unos días vimos ahí los integrantes del podcast, el plan editorial de Smash, ¿te acuerdas, Joe? Para ah, claro. tanto como de Marvel... Para este año, todo lo que iban a publicar, de repente venían joyas, con, y qué bueno, venían joyas como Gotham by Gaslight, de Mike Mignola, que no es reciente porque es de los 90, eh, pero venían muchas cosas que no habían sido publicadas, ¿no? Crisis de identidad, eh, que no había sido publicada ni en TPB, ni en Hardcover, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que Smash está curando en salud? ¿Está de repente, antes de, de quedarse sin material, está mejor ya previniendo y sacando cosas que ya están en series, que ya están completas, runes que ya están terminados? ¿O ustedes cómo ven?
2: Ah, bueno, yo lo que quiero com eh, comentar es que justamente está tratando de complementar. Eh, por un lado... Eh, va a publicar las series eh, más recientes, este, sobre todo por supuesto lo de los títulos más importantes y efectivamente está retomando las algunas obras que eh, que tuvieron mucho impacto y que ya mucha gente las esperaba, ¿no? Bien mencionas por ahí lo de Batman. Por ejemplo, este va a continuar con la parte de Marvel, este, de Marvel, perdón, de Alex Ross, por, ej que, por ejemplo, que eh, viene haciendo una continuación de Marvel X que publicó este eh, el año pasado. Y este, pues va a dar eh, va a hacer lo que está ahorita corriendo editorialmente en Estados Unidos. Este, para no rezagar tanto. Las, eh, por ejemplo, va a sacar Empire va a sacar lo más reciente de Spider-Man, va a seguir con lo de eh, King Black, por ejemplo, este va a aprovechar el boom de todas las series que van a salir y las películas, por ejemplo, va, va a sacar algo de Morbius, que tiene muchísimo que no sacaba, si no mal recuerdo, no había sacado nada de Morbius, este, pero también va a sacar eh, Black Widow esperando la, la película, entonces este yo creo que va a tratar de jugar con ambas cosas, ¿no? Al final, el mercado es importante, pero la parte extraña o lo que siempre hemos comentado de, de, de las editoriales nacionales, en particular Smashes, pues seguimos re, rezagados con algunas series que, que también mm, deberían estar saliendo de, de manera constante, como un, por ejemplo, un Immortal Hulk, que es este que ha ganado pues, mucha aceptación en la gente y que, sin embargo, en México ya tiene rato que no, no vemos publicado nada, uh -huh. y, este, y más bien se va a ir por el por lo que está corriendo ahorita de los gran, de los grandes equipos, o sea, todo lo que tenga que ver con Avengers, con Batman, con Spider-Man, Superman, eh, Justice League y este eh, pues sacar algunas cosas atrasadas que este para complementar el catálogo, ¿no? Pero creo que está dejando algunas otras cosas que también debería estar considerando.
0: Claro. Mira, eh, yo primero primero voy a dar mi opinión Y después me, les quisiera hacer una pregunta Pero... Todo esto va relacionado con lo que está diciendo Y Qué bueno que vino Ketsa, Que es una persona que siempre nos ha demostrado eh, Una coherencia en, en sus comentarios Sobre todo muy crítico Y muy este enfocado en sus comentarios sobre el cómic Bueno, en mi opinión eh, Respondiendo a tu pregunta, Charlie yo, qui yo quiero creer O por lo que he estado viendo ...que Smash... Se, ...sí se está curando en salud... ...mira... Eh, ...viendo las publicaciones... ...que anunció para... ...DC... ...por decirte... ...para DC... ...yo, yo me quedé... ...impresionado... ...con lo que anunció... ...como tú dices... Ident ...Identity Crisis... ...que ese fue el único... ...que yo le atiné... ...que iba a publicar... ...Final Crisis... ...que está publicando... por lo de Morrison... ...El Judas Contract... ...Gotham by Gaslight... ...anunció mucho material... In ...inédito... ...por lo menos de Smash... ...luego... Sácalo de Marvel y creo que con Marvel sí se va al, eh, a la zona de confort con el mega evento, ya que pues, ustedes recordarán que Marvel es más de mega evento cada cierto tiempo. Empire. King in Black eh, eh, otro que me gustó mucho es como decía Ketzal, o sea, publica Marvel Sex, que es reciente, pero lo complementa diciendo, pues, este que, les, que ya les publicamos, Marvel Sex, es una precuela ahora les vamos a publicar la, la obra original que es Airtex. entonces en ese sentido creo que fue un poco más conservador con Marvel, se fue un poquito más a la segura, con Marvel sí lo sentí un, de hecho me han tocado leer, leer comentarios donde dicen, ¿saben qué? creo que Marvel sí lo sentí un poco flojo pero hace poco se filtró, un, en esta semana se filtró una imagen en varios grupos de lo que ya va a publicar, y se están anunciando muchos cómics repollos, como los llamamos aquí en el CC Podcast, que, sí. este, que al parecer va a volver a publicar este, la primera miniserie de Lobo, que la publicó en semanal, también este, vi que eh, eh, JLA Air 2 de Grant Morrison también la va a volver a publicar, Olman eh, Logan también, quién sabe en qué formato lo vaya a publicar Olman Logan, otra vez, la, la original. Entonces, en, esos, en ese post que está, le digo, es, es filtrado, no hay nada seguro. Sí, sentí que es, oye, esto es puro repollo. Y luego, ahorita también que salieron las preventas eh, en la semana pasada, que ya se van a publicar el próximo lunes, eh, es puro repollo. No sé si se dieron cuenta, alcanzaron a ver. Es exacto, todo es repollo, no hay nada nuevo. Entonces sí siento que Smash sí anunció eh, mucho material nuevo, pero en el corto plazo se curó en salud con puro repollo. Sí. A, a, también coment, lo que comentas tú, que, que eh, se quedó rezagado. Yo a veces me gusta meterme a las publicaciones de Smash para compartirlas en la página o para pegarles ahí nuestros videos para que conozcan nuestro material desde ese podcast. Y me topo en todas las publicaciones gente que ya trae sus, traen, traen una imagen ya preparada, sí. y la están viralizando, donde ponen todas las series que están incompletas, estamos hablando de Daredevil, Capitán América, Black Panther, Thor, Iron Man, entre, entre otras series que están rezagadas, todas de Marvel, entonces yo creo que la, la maldición, ahí les va eh, eh, otro comentario rápidamente, la maldición de, de Marvel México, que era, es su misma principal ventaja, Marvel México siempre se ha distinguido o ha presumido que tiene la este, singularidad de que tiene el material original en Estados Unidos a corto plazo. El contrato que existe entre Smash y Marvel Comics le permite publicar material eh, al mes, dos o, dos o tres meses. Casi siempre es a dos o tres meses que lo publicaron en Estados Unidos. A diferencia de DC... Que se llegó a comentar en algún momento por palabras de la gente de Smash que eh, en el caso de DC sí tenían que respetar cierta temporalidad para publicar el material. No podía ser inmediato, ahí sí tenían que pasar cierta cantidad de meses, más de seis meses. Entre, me parece que eran entre diez meses y un año para poderlo publicar. O sea, y, y pues ya saben que pues la gente siempre va a querer tener la inmediatez. Entonces, pues por eso tenían mejor opinión de Marvel que publicaba casi todo de inmediato, pero ahorita le está jugando en contra. Porque ahorita que ya se fueron para el TPB, yo creo que en cierto, en, en cierto modo sí tienen que esperar a que Marvel publique el TPB, Si Marvel no publica el TPB yo creo que ellos no pueden publicar el TPB, sí, Entonces, en, en eso es lo que les está jugando en contra por el momento. O Eso es lo que yo creo que está pasando.
1: Y de ese cómics también tiene por ahí problemas, ¿no? De ese México. Porque si estamos hablando de los TPBs, pues nada más está sacando Batman, Superman y de repente Liga de la Justicia y para de contar, y de repente todo lo demás que teníamos ya se quedó ahí en el olvido, ¿no? De repente ya no se acuerdan que había un Flash, que había una Wonder Woman, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que en este caso Smash está, creo yo ya en este momento abusando de enfocarse a las series que más venden. Pues entiendo que es un negocio, ¿no? pero sí está dejando muchos personajes de lado que eh, pudieran parecer, al menos editorialmente, de segundo plano, aun cuando las historias son bastante atractivas. Eh, justo mencionaban eso. Eh, por el lado de Marvel, este, se, se enfocan mucho en Spider-Man, en este, Avengers, por ejemplo, o lo, todo lo que tenga que ver con Logan, no, con Wolverine, uh -huh. y del lado de DC, todo lo que tenga que ver con Batman, en este caso van a todo lo de, lo de Dead Metal este, ahora van a sacar con el Joker, y efectivamente están dejando las series regulares que podían ser atractivas de lado, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy pensando en un Hawkman, este, que funcionó muy bien, que ya terminó la serie de Benditi, y en DC, pues no se ve que le va, les interese mucho publicarlo, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, sí, de hecho, justamente eso va enfocada mi pregunta, que ¿Recuerdan que les dije que les iba a hacer una pregunta? A okay. ver. Ahí les va la pregunta para los dos, que, que va a estar muy interesante lo que, lo que obtengamos de aquí. Primero les, doy, primero les voy a dar un poco de contexto. Hace unas, eh, me parece que fue la semana pasada, me hicieron llegar unos comentarios que hicieron en una página. Ahorita no recuerdo la página, pero es una de las páginas donde compartimos el CC Podcast. Y resulta que eh, en esa página hacen reseñas de cómics de Smash. O sea, tienen un canal de YouTube y ahí hacen como miles de páginas que hacen reseñas de los cómics de Smash, igual que nosotros. Re resulta que por ahí soltaron un comentario donde el, una de esas personas decía que ya no iba, que ya no quería comprar Smash. Y por ahí le hicieron el, el comentario de, oye, y, o sea, tu canal se trata de reseñar Smash, ahora, ¿por qué ya no le vas a comprar Smash? Eh, y dice, pues es que publican lo que quieren. Entonces yo me quedé pensando, este. Veo que mucha, que mucha gente se queja de que Smash, por ejemplo, regresando a lo de Marvel, eh, veo que mucha gente se queja de eso, de que, oye, lo que pasa es que pues no nos, de, nos tienen todas esas series arrombadas, pero no sé si ustedes se acuerden cuando la sacó Smash en lo último que publicó, por ejemplo, comentaba que es Immortal Hulk que lo publicaron en números sencillos, estaban en el Sanborn, de hecho creo que eran exclusivos de Sanborn o algo así, yo, yo compraba cada, cada mes mi Inmortal Hulk, sin, fa eh, sin fallar, que siempre iba de que yo necesito mi Inmortal Hulk, pero a mí me tocó en esos meses ver arrumbados muchos números de todas esas series, me parece que era Iron Man, Inmortal Hulk, Fantastic Four, Thor, Black Panther, esos, o sea, al final se quedaron muchos, entonces yo yo lo que opino, es, como dice, que es, es que al final es un negocio, si a ellos les conviene publicar puro Batman, puro Spider-Man, porque se vende, pues es lo que van a publicar.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo, a diferencia de lo que podemos ver, estadísticas de venta de Estados Unidos, por ejemplo que cada mes podemos estar revisando cuáles son los cómics que más se venden y cuáles no, e incluso cuando hay cancelaciones hay una justificación generalmente de la mano de ese volumen de ventas. En México no tenemos información, al menos no pública, ¿no? Seguramente habrá información filtrada o gente que conozca a alguien de adentro y demás que pueda tener a la mano estos datos, pero en general el público es muy difícil que pueda saber qué tanto se vende un cómic u otro. También a veces juega... En contra de la estrategia de comercialización Justo lo que mencionas En algún momento Smash ha estado eh, Trabajando de la mano con Samuels Para darle exclusivas este, Entiendo que Samuels es un distribuidor Hoy muy importante, que alguna vez leía Recientemente que es el que más libros Vende en México, ¿no? Por encima de cualquier Otra, o, o, otra empresa y seguramente en la parte de libros y revistas también, eh, perdón, en revistas, periódicos y demás, pues también hace lo mismo, es un monstruo, pero también estás dejando de lado un mercado bastante importante que siguen siendo los boceadores, al menos en nuestro país, no en todos lados hay un Sambons, no es tan fácil el acceso, no este, no sé qué tanto afecte en ese sentido este, la, esa estrategia que está siguiendo de repente la empresa, entonces al no tener datos pues es difícil este, justificarlo, pero seguramente va de la mano, este es un hecho que eh, ciertos personajes por mucha calidad que traiga la historia, vendes mucho menos que los personajes insignia, y eso a la larga pues, se vuelve un problema para un editorial, te digo, no conozco los datos pero seguramente en algún momento puede ser insostenible, ¿no? Este seguir publicando un libro que no se vende y que a lo mejor ya sea que no recuperes ni la inversión o que simplemente no recuperes o no llegues a los volúmenes esperados. Este, entonces, pues como empresa también le apuestas a lo que se vende. Ahora, la otra estrategia es publicar muy tarde, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana acabo de comprar el tomo de Jay the Last Man, este, que salió apenas el número 9, ¿no? y uh -huh. el primer número de esta serie habrá salido hace ya varios años, no, no recuerdo en este momento.
0: Fue en 2013, sí. me parece, cuando salió Vértigo, 2014, <risa> algo así, no recuerdo la verdad.
2: Muy probablemente sí, entonces mira, por ejemplo, sí tiene razón, 2014 salió el primer TPB, pues estamos hablando que son seis, seis años para que salgan nueve números, ¿no? Así es. Este, también es sumamente complejo para el, el, el coleccionista esperar tantísimo tiempo, ¿no? Eso es lo que mencionas. También como coleccionista, como lector, te gusta la inmediatez. Este, entiendo que no lo vas a leer a los tres meses, pero pues ya sí. leerlo después de tantos años después también se vuelve sumamente difícil, ¿no?
0: Es como, por ejemplo, yo compré todo Swamping. Fueron seis años de coleccionar Swamping. <risa> <Sí, sí, sí.
2: risa> o el que me digas, Preacher, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Charlie?
1: ¿Y cuántos tomos fueron de Swamping? Seis. O sea, fue uno por año.
0: Exactamente.
1: Es como ahorita nuestra querida Doom Patrol, ¿no? Que ya llegó el siguiente <risa> cuatro años después, creo, ¿no?
0: Ah, bueno, es, es que ese también es otro dato curioso, fíjate, eh, ese estaría bien, qué, qué bueno que tocaste Doom Patrol eh, accidentalmente, porque ese está, está eh, bien comentarlo. Eh, ahí le jugó en contra a Smash ese tema de la inmediatez, porque el primer tomo de Doom Patrol de Gerard Wade lo publicó el mismo año que lo publicó Estados Unidos. Recuerdo que este salió en un diciembre, pero... El problema de cuando, de darle de darle continuidad, en teoría, siguiendo la misma fórmula de vértigo, ustedes estarían de acuerdo que hubiera tenido que publicar Doom Patrol, el tomo 2, al siguiente año. Estamos hablando de que se tardaba de un, un año entre tomo y tomo, ¿Sí? pero el problema fue que ese volumen, los otros seis números de Doom Patrol, de Gerard Waite, se tardó dos años en terminarlos. Él se tardó dos años porque no sé si no sé si recuerden que, que se habló mucho en aquel entonces, que tuvo muchos retrasos, se tardó como... Los primeros dos o tres los sacó rápido, pero luego los otros tres números se tardó como un año en sacar tres números. <risa> ya, ya ven que desapareció eso de Young Animal.
1: Sí,
0: exacto. Entonces, entonces ahí no fue... ...fue la culpa de... Tal, ...tal cual de Smash... ...obviamente todo el mundo de que ya nunca volviste a publicar... De un Patrol, sí, pero es que tampoco en Estados Unidos... Eh, salió, de hecho en Estados Unidos... ...salió el tomo hasta 2019... ...yo lo compré en 2019... ...el, tom, el TPB en inglés... ...de lo que me faltaba de, de Gerard Way... ...y Smash lo publicó en 2020... ...o sea, al final... ...sí, sí lo publicó, pero pues hasta que estuvo... ...el material disponible... ...el material oficial recopilatorio... ...por así llamarlo... Okay. Sí, es, claro. es, es, es algo muy parecido que está pasando ahorita con Swamping, con la etapa que le llaman la Edad de Bronce. No sé si recuerden que salió un TPB, no, perdón, un hardcover el, en el 2000, a finales de 2019, donde publicaron. Eh, los primeros eh, me parece que son los primeros 13 números de este de Lin Wayne y Grady Wrightson los creadores de Swamp Thing eh, lo, lo publicaron como el Swamp Thing la edad de bronce tomo uno entonces, pues, a la fecha no ha salido el tomo 2, pero es importante mencionar que el tomo 2 salió apenas en a principios de 2020 y el tomo 3 todavía no se publica. Ahorita todavía está en preventa en Estados Unidos, está en las solicitations. Entonces, ahí tampoco es culpa de Smash de que, oye, ¿sabes qué? Es que no has publicado el tomo 2, es que tiene muy poco en Estados Unidos. A lo mejor ellos tienen que respetar un tiempo sin que salga. Claro. Entonces eh, es, 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 se dan esos ese tipo de situaciones, pero pero lo, eh, entonces este sí, o sea lo que iba yo con mi pregunta era eso. Que, ¿Ustedes opinan que, que cómo ven eso? Smash publica porque es un negocio, o sea estamos al final que lo que ellos ellos no les interesa si al, si le traes, si o sea si ellos te traen tu serie favorita del personaje que, que de lectura, lo que ellos quieren es vender.
2: Exacto. Sí. Sí, 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 por completo, es un negocio. Este, yo enti no sé si, digo, tampoco conozco los términos de, de las negociaciones con las editoriales. Me imagino que también dentro de, las, de estos términos deberá tener cierta cuota de cubrir otros personajes que no sean los dos o tres de mayor venta, ¿no? Pero, mm. y, y, y probablemente simplemente lo, cuando publica es como para cumplir, ¿no? Más que en el aspecto de negocio, para co seguir conservando las licencias, eso también puede ser, ¿no? Este que a veces publica en función de las necesidades de contrato y como no se vende tanto, pues las va dejando, pero siempre este siguiendo o siempre cumpliendo con esas cuotas, ¿no? Eso también pudiera ser, que lo ha, este que entonces de repente nos traiga otros personajes de los que eh, muchos buscamos, este, pero pensando en que no va a ser una serie regular, ¿no?
1: Claro. A mí a mí algo me llama mucho la atención, mira, Ahorita estamos... Me brinca esto. Ahorita estamos en semáforo rojo, ¿no? Por lo menos en Cuernavaca, en el Estado de México, en Baja California. Creo que en Nuevo León también estamos en semáforo rojo. Eh, el, y Puebla también. El tema es que están cerrados los Sunbursts y, y ellos manejaban de repente algún tipo de exclusividad con Sunbursts. Eh, ahorita... No sé qué tanto le vaya le vaya a costar al coleccionista promedio aventarse a, a comprar los cómics que estén saliendo. Y, por ejemplo, en Sanborns de plano está cerrada la entrada, ¿no? No hay manera de poder entrar por un cómic porque ni lo ni te lo venden ni lo surten, ¿no? Y esta Exacto. situación, pues, de repente no se le ve salida en inmediatez, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente decían, van a ser de aquí al 3 de, de enero... ¿Y qué crees, papá? No, no fue el 3 de enero, va a ser al 10, y ahora resulta que lo están midiendo, y muy posiblemente sea todo el mes de enero y parte del de febrero. Entonces, ¿ustedes creen que eso ralentice también las publicaciones de Smash?
2: Este, yo creo que sí, en función de que hoy es uno de sus distribuidores, o su distribuidor más importante, ¿no? A mí me pasó, fui al Sun Bones, que normalmente voy, que es el que está cerca de casa, que es el de Cuapa, acá en el DF, y sí si dejan entrar este, pero no libre, o sea, como te preguntan literal, ¿a dónde vas? y va una persona contigo a comprar lo que tienes que comprar, uno de los empleados y te tienes que salir inmediatamente entonces yo, me, yo llegué y pregunté por los de Salvat que, este, que quiero coleccionar entonces me quedé, ya, ya ahorita ya voy tres números atrasados este, uh -huh. y cuando me acerqué al, al, a la entrada, me preguntaron este, que a qué iba, ya este, expliqué que quería ir a la parte de cómics me preguntó por qué título en particular, este, y me dijo muy claro, no nos han surtido nada, el último que tienes, este, que es uno antes del de Hulk, creo que fue el de los X-Men, este, este es el último que tenemos, y nos dijeron que nos van a surtir hasta después del 10, esto fue por ahí de arrancando el año, entonces como ahorita ampliaron lo del semáforo, pues estoy pensando que seguramente no les van a llevar los cómics, pero entonces ya ahorita en el mercado ya ves tres números más, Este, ya, ya este, se están comercializando, si esto se atrasa más, pues entonces el que normalmente iba a Sanborns pues ya va a encontrar cuatro o hasta cinco números probablemente ya ahí en espera, y pues ya estamos hablando de un desembolso de más de mil pesos, entonces, pero esto, por, eh, este cómic si lo encuentras o esta colección si la encuentras con los este boceadores sin ningún problema. En el caso de Smash que ya depende mucho de Sammons, seguramente sí va a haber una afectación mucho más
1: importante. Muy bien, pues la verdad sí es una situación grave, ¿no? Porque si tú no tienes un boceador de confianza o no tienes la cultura de ir con un boceador, pues muy probablemente vas a terminar gastándote la lana y te va a pasar como con la tarjeta de crédito o con el abono de la licuadora, ¿no? Que no lo pagas en el momento, cuando se te juntan dos cuotas, pues se vuelve impagable, ¿no?
2: Claro. Claro, no es lo mismo estar haciendo un desembolso periódico de 279 pesos A tener que hacer un desembolso en una sola exhibición de más de mil pesos O sea, no todo mundo estamos en las posibilidades de hacerlo
0: Luego tienes que recurrir al agarrón de nylons Sí, yo ya le dije,
2: a, yo, yo, yo ya este, le escribí al buen al buen proveedor de eso
1: porque si ya la verdad sale
2: más
1: no mientras grabamos está haciendo venta no ah, sí sí, sí, sí ha acaba esto rápido para irnos a la venta a ver qué alcanzamos no, no es cierto no, un saludo no para 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 el rey para el papu de papus el increíble sí. Marshall Fit que, que es nos uno de, de Sequia Comics.
0: Saludos a los de su grupo, que ahí compartimos el CC Podcast y el show de Charlie. Muy
1: bien. Muy bien. Y, de,
0: y de lo que
2: esto, ustedes, vi, entiendo que ya lo platicaron un poco, pero al final de lo que ya vieron que se va a lanzar en, de entrada en México, ¿qué es lo que consideran que va a ser así un infaltable en su colección?
1: El de Gotham by Like de Mike Miñola es un infaltable. Identity Crisis también es un infaltable, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, Sí, que, o sea, si hubieras visto mi video, sabrías que ya casi todo lo tengo
2: Sí, pero, uh, no, y, pero me refiero a que también ahora con lo que viste un, así como eh, anunciado eh, esta semana Que mencionabas que se están mm, eh, mostrando nuevo, otros lanzamientos diferentes
0: Ah claro, mira, eh, no no, ya en serio Mira, de lo de DC creo que tengo todo, ahorita no recuerdo exactamente toda la lista Pero creo recordar que... De Marvel, por lo pronto, el uno de Venom, de Enemy Within, no sé si, si te es uno de Venom, donde pelea con Juggernaut, ese me lo recomendó a la calaca, saludos a la calaca. Saludos. También el RTX, ese de cajón. Sí,
1: y claro.
0: ent entre esas filtraciones que andan ahí ro rondando, que les digo que no están todavía, eh, ahora sí que confirmadas... Vi que al parecer van a publicar el tomo 3 de Justice League Dark, que es una serie okay. que se estaba publicando. O sea, le están dando. Es, es una de las que le están dando continuidad. Las, el título regular de Justice League Dark escrito por James Tinion. Okay. Que la verdad sí, sí me estuvo gustando mucho Ahí tengo los, los primeros dos tomos Y otro tomo que fue crossover De Justice League Dark con Wonder Woman Y están muy bien muy buenos Esos tres tomos de La Liga de la Justicia Oscura Entonces, Al parecer van a sacar eh, el, el volumen 3 que ya es donde llega eso que estaba pasando del año del villano, entonces este ya los iba a comprar en inglés, pero al parecer todavía no salen tampoco en inglés, entonces, yo creo que también por eso ya lo van a sacar en español, porque apenas va a salir el, el recopilatorio en su idioma original, entonces pues yo creo que esos serían los que a mí me llaman la atención. También la, la calaca me comentaba, nomás como comentario que a él el que llamaba la atención era Weapon X de Wolverine. Ok,
2: Ese, yo tengo la edición que sacó Vida hace muchos años. Ajá. Y sí, de, y está buenísima,
1: por supuesto. Claro. Sí, de yo tengo la edición también la de vid, y en algún momento tuve los, las grapas en inglés originales.
2: ¿Las vendiste para? a buen precio?
1: Este no, mi crime <risa> mi que valora mucho mis cómics y mi hobby, que tiene total respeto hacia mis cómics, saludos, madre. Me encargaron <risa> de, 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 de que quieran. no existieran. No, un día les enseñaré cuánto cuestan, cuánto tiró a la basura,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, Muy si claro. vas a Fantástico. Sí le, sí le va a doler. No, no va a estar
1: chillando, ¿verdad?
2: No. La última vez que lo vi, porque lo tenían exhibido, este, si no mal recuerdo, andaba, o sea, la colección, casi los cuatro mil pesos que se me hizo, un robo, pero bueno.
1: No, no vale tanto la neta. Es no, que no, mira, no. yo creo que pues de repente, como lectura, es muy bueno. Pero, híjoles, yo no creo mucho en eso de comprarte un cómic carísimo. Yo creo más bien en tener ojo, comprártelo y esperar a que suba de precio. Pero en andar, comprar cómics caros no es lo mío. Yo creo que lo mío es tener ojo para, para saber qué vas a comprar.
0: Ah, tú muy bien. Bien, Charlie, bien.
1: <risa>
0: y, y por ejemplo, Ketsa, ¿tú qué esperas? Eh, tú que eres un, un lector más de cómic en inglés también, eh, ¿qué es lo que esperas tú de las editoriales ahorita en 2021? Como preguntaba Charlie. ¿Qué, bueno, ¿qué? Ajá.
2: mira, de, de entrada, por ejemplo, sí este, quiero ver qué tal funciona la parte de el experimento que está haciendo este, DC Comics, uh -huh. este, ahora que terminó Dead Metal con lo que viene de Future State, ¿no? Básicamente es todas sus, todos sus títulos proyectados algunos años en el futuro, ¿no? Este Y pues que ahora va a haber, todas las historias son canon de alguna manera, ¿no? Sí. Este, ahora se va a poder publicar, este, o van a poder publicar cualquier historia, aunque no esté relacionada con la historia este, principal, vamos a llamarlo así, y, de, y, en, y al ser un universo, pues prácticamente cualquier este, producto va a ser considerado canon, que es bastante interesante, a ver, a, habrá que ver también cómo lo explota la compañía, porque eh, de alguna manera eso también le da mucha libertad creativa a, 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 a los escritores, sobre todo, pero también puede volverse un caos, ¿no?, y de entre bueno, alguna gema que encuentres por ahí podrás encontrar mucha basura. Este, de entrada, por ejemplo, lo poquito que he visto de Future State ahorita, porque estos días de arranque del año han sido medio complicados en cuanto a trabajo, pero lo, que, lo poco que he visto no me llama tanto la atención, pero sí quisiera darle este, oportunidad para ver cómo lo desarrollan. La idea es interesante de entrada, pero el desarrollo va a ser lo importante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro.
2: Y porque, pues, al final estamos hablando de todos los títulos traen cosas completamente nuevas. Entonces, seguramente de esas alguna va a ser bastante interesante. Ya los especuladores, pues, ya sabes, se van siempre con Batman. O pues, sea, los primeros, el primer número ya está subiendo de precio rápido. Este y lo de eh, y Flor, que sería la sustituta de Wonder Woman, pues también que también viene interesante, pero de eso a, a dos o tres meses habrá que ver qué es lo que desarrollan
1: bien. Oye, y en estos magnos eventos que va a haber de DC Comics, ¿qué papel está jugando Flash? Yo alguna vez en un CC Podcast eh, dije, una, dije una, un comentario que a lo mejor es bastante atrevido, pero yo les decía a los chavos que compraran Flash que para mi gusto era uno de los cómics que más, definía, que más definía de ese cómic, porque muchos grandes eventos venían directo de, de, de situaciones que pasaban en el cómic de Flash. Este, ¿Ahorita cómo va ese tema?
2: Pues justamente es uno de los más interesantes, aunque no sé si sea uno de los que está mejor tratado ahorita, porque en esta sección de Future State, eh, lo que están a, pasando con la familia de los velocistas es que ahora Wally West de alguna manera es el malo, ¿no? e intenta robarle la fuerza de velocidad a todos, eh, a todos los demás integrantes. Entonces, esto a veces siento que con Wally West, eh, para muchos escritores, incluso para la editorial misma, a veces parece que es solamente una piedra en, en, eh, en el desarrollo de Barry, de Barry Allen, ¿no? Y este, y como Barry es el de la, eh, ahorita el de la serie, el de las, el de la, el de las películas, pues entonces se vuelve un problema Wally que en realidad es un personaje que fue pilar. Este, hasta su muerte, este, y que no han sabido aprovechar ahora en su regreso, ¿no? Entonces, Ajá. pues es, 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 en teoría, este, de, bien podría ser un muy buen personaje, pero ya van un par de historias donde lo ponen como el malo, y eso no sé si, este, bueno, que, que sea de mi agrado necesariamente. Este Y justo al tener a todos los velocistas, pues es un hecho que, con la fuerza de velocidad, con el manejo del tiempo, puede dar origen a... Este, una parte importante de lo, del manejo de los argumentos de DC Comics para eventos futuros, ¿no? eso, es, eso es completamente un hecho.
1: Muy bien, yo creo que la generación X ¿la tenemos un particular cariño de repente al Wally, a Wally West, porque es el Flash con el que crecimos, contrario a, a Barry Allen, que ahorita es el protagonista, nosotros a Barry Allen lo veíamos como algo lejano, porque no habíamos tenido tanta conciencia de sus historias, y por generación X, pues me refiero a los que crecimos en la época de VIP, y en la época de novedades ¿no? Que no llegamos tanto a leer Novaro este, para nosotros, pues Wally West era Flash, ¿no? Claro. Y nos ...a sus historias de él... ...este... ...gozamos cuando se sacó la lotería de repente... ...que se compró un billete en su cumpleaños, ¿no? ...un billete de lotería... ...y un que tenía 20 pesos que querían ser gastados... ...y sorpresota... ...le pegó al premio mayor y se volvió millonario, ¿no? ...y luego... ...números más adelante los perdió veíamos ahí cómo llegaba banda Savage a atacarlo, este, será como personaje nuevo para muchos de nosotros. Eh, yo creo que eso sí es lamentable, ¿no? Lo que sucede en el panorama de Estados Unidos con, con Wally West, porque pues es un personaje que le pueden sacar muchísimo jugo, ¿no? Sí, y yo creo que es un reflejo
2: de lo que se ha estado mencionando en los últimos años, de que los cómics, ya para DC o para Marvel, ya no son el producto principal, ¿no? Es un hecho que el producto principal son las películas y las series, es lo que más dinero deja y lo que al final genera más dinero a través de licencias u otras cosas, y que los cómics se vuelven más un soporte este, para dar a conocer más información de esos personajes o también para darnos un poco a los, a, a, a los que todavía leemos cómics, este, que ya somos una, una especie en extinción, este para, este para pero que ya dejó de ser la parte importante de las editoriales, ¿no? Porque ahora la editorial es parte de un conglomerado mucho mayor que el dinero, volvemos otra vez a lo mismo del negocio, pues está en, en la parte de audiovisuales, ¿no? Y entonces el cómic, pues pasa a un segundo plano. Y entonces, si en las películas y en las series Barry Allen es el flash, pues Wally West ya lo tenemos como un poquito de sobra, ¿no? Este Entonces, sí creo que a veces esta parte del negocio llega a ser una... Una, un peso muy importante en, el, en la parte del argumento de, la, de lo que vienen las editoriales, por ejemplo, pues al final si Marvel va a sacar un, una película de Eternals, pues qué vamos a ver, pues, cómics de Eternals, ¿no? Que a, creo yo que es, es una de las apuestas fuertes de este año este, del de editorial, o lo que ya vimos, si se venía este, Black Widow, pues, sacamos cómics de Black Widow y los cambios importantes que hay en las películas poco a poco se van reflejando en lo que vemos en los cómics, ¿no? Ya alguna vez platicamos de lo que pasó con Nick Fury, por ejemplo, ¿no? Cómo pasó de ser el blanco, este... que, que conocimos en los setentas, en los 80s 80s a, a, a que su hijo, que es un de, una persona afroamericana, lo sustituyera también dentro de los cómics, ¿no?
1: Y Entonces, que fuera totalmente diseñado en base a, a Samuel L. Jackson, incluso antes de que saliera la película, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, en, en el universo Ultimate y que de ahí lo retoman, pero que ya después ya transmina a los cómics, ¿no?
1: Claro.
2: Y entonces eh, yo creo que al final lo, eh, lo, que va, lo que va a pasar en el... bueno, que ya viene pasando desde hace varios años es que lo que va a marcar la pauta de los lanzamientos y las apuestas de las grandes editoriales es en función de lo que venga tanto en las películas como en las series. ¿A qué le van a apostar? Pues a los personajes este, que van a estar, este, lo,
1: el público en general, viendo en la pantalla. Claro. Ok, Entonces, tenemos que entender que este año la apuesta editorial de Smash se va a dividir en dos cosas. Lo que sale en, tele, en series y en películas, y lo que ya fue publicado antes, pero que ya son obras de éxito comprobado, para que no se les queden, Aunque tiendas las se gotan by Gaslight, el Judas Contract, Identity Crisis, y muchos más de los que van a salir, pero que no esperamos de repente ir a la par ya que en Estados Unidos, ¿no? Es correcto.
0: De hecho, Charlie, nada más haciendo un comentario aquí rápido, estoy viendo la lista que publicamos, y se me había pasado el, Bad, el Batman Dark Victory, bueno, ese, ese de cajón porque es Batman, eh. pero es el Dark Victory, la secuela de es el Long, Long Halloween, Halloween que dicen que no está tan buena, yo la ojé alguna vez hace un tiempo, y pero sí me gustó, a lo mejor sí, sí, ya es como que cuestión de perspectivas. A lo mejor porque Long Halloween es un clásico moderno de Batman. Claro. Bueno, yo nada más para eh, co comentarles lo que espero este año de las editoriales, pues en general de Marvel... Pues no leo mucho Marvel, pero me gusta mucho el material que a veces publican de, por ejemplo, los facsimile editions o los recopilatorios de material eh, antiguo. Por ejemplo, ahorita con el tema de las películas, pues van a publicar material de Ternas, material de Gulag Widow, material de... El, eh, y sobre todo, me, ojalá y sacaran lo de el, eh, el arco del super patriota. Del Capitán América que fue el origen de, de John Walker Que ahorita va a salir en la serie de, de, de Falcon y el Soldado del Invierno Entonces pues yo creo que ese sería lo que a mí me llamaría la atención por Marvel Igual que sigan con lo que están haciendo con Hickman, con eh, los X-Men y Spider-Man también Que son los personajes que realmente sigo Igual que terminen bien Inmortal Hulk Y ella sí, eh, le faltan pocos números Ya, ya me la va a acabar Sí ya me estoy esperando a que acabe para que saquen un compendio o algo así. Mejor comprarlo así. Y, Oye, y, este, perdón, ¿sigue? Ah, y, este, y en el caso de DC, pues yo le apostaría este año, a, como dice Ketsa, pues con esto de Death Metal se vienen cosas muy interesantes. Ahorita que termine, que termine Future State, ya anunciaron una miniserie de El Sindicato del Crimen. ¿Quién hubiera dicho que iba a haber eso? Una miniserie de. Bueno, esa va a ser maxiserie de Swamp Thing, a la cual ya me suscribí, porque saben que soy bien fan de Swamp Thing. Y, este, pues también, yo sobre todo lo que he estado comprando es lo de, lo de dos, lo de Tom King y lo de, lo de Black Label, que de hecho es lo mismo. Este Ahorita están publicando Batman Catwoman, Rorschach, Strange Adventures. También me estoy comprando el, el, eh, el, lo del universo del Batman White Knight. Ahorita está la miniserie de Harley Quinn. Y esa, uh, uh, Sean Murphy, que es el que funciona como... Pues como él fue el creador del universo del Batman White Knight, él es el que está supervisando las miniseries, entonces él prometió que iba a haber más. Entonces, pues a lo mejor este año, ponle que a lo mejor en, a finales salga otra, no estoy muy seguro, pero pues ojalá y, y sigan expandiendo este universo de, del White Knight. Entonces yo, yo en lo general... Me voy, en el caso de DC, más por el material alternativo, que es eso Black Label y lo de el, el White Knight. En el caso de series regulares, pues viene Bendis con la Liga de la Justicia, que sí me llama mucho la atención. Y en general, eh, lo que pasó con Dead Metal, que les voy a spoilear eh, pasó ahí algo con Wonder Woman, entonces se vienen muchos cambios con ese personaje que pues prácticamente ahorita, como decía Ketsa, que los, que, los, los cómics van a reaccionar conforme a lo que pasa en las películas y pues la película que está ahorita Wonder Woman prácticamente es el personaje de DC eh, más conocido o que está más de moda por, por el momento y por los siguientes meses en lo que salga otra película, o sea, ahorita es Wonder Woman y pues pasaron cosas interesantes con ella después de Death Metal entonces este, pues obviamente los cómics se van a enfocar más en ella entonces este ahí va a haber cambios y pues a ver ver qué, ver qué va a pues, suceder con, con todo eso. Y pues Batman va a seguir siendo Batman, así que no, no le veo
1: mucho. <risa> Oiga, y ya, ya, ya si quieren, una pregunta más, miren, claro. Cada determinado año, cada determinado número de años vivimos aquí en México un boom del cómic. Por ejemplo, cuando fue la muerte de Superman, fue un boom del cómic, de repente nos llenamos de cómics en inglés, sacaban series en español, eh, le aventuraron mucho, ¿no? antes de la muerte de Superman, pues nada más teníamos Superman, Batman, publicados por Editorial Bid, y publicados por novedades, era La Espada Salvaje de Conan, El Hombre Asombroso Hombre Araña, y El Hombre Araña Presenta, y párale de contar, ¿no? Por ahí, por el otro lado de un independ Editorial Independiente, tenías Carmatron, y tenías por parte de Beard también, este, Fantomas y el Pantera, pero no había una gran variedad de cómics. Eh, a lo que voy Después de que fue el boom del cómic, pues no fue eterno. De repente vimos que por ahí del 94, por la crisis del 94, volvió a revent se reventó esa burbuja de los cómics y oh, nuevamente dejaron de salir muchísimos. Eh, ¿Ustedes no creen que corramos un riesgo de que este boom del cómic que hemos tenido ya durante varios años esté a punto ya de reventarse la burbuja?
0: ¿En y que posiblemente
1: por eso están sacando las series que son más vendidas y están relegando personajes que. Que de plano no venden tanto porque pues están tratando de hacer que la burbuja se reviente lo más tarde posible. Aquí en México.
0: Ah, en México, Charly, mira. Sí, claro. Eh, en mi opinión, rápidamente yo creo que Smash ha cometido muchos errores. ¿Cómo te das cuenta? Porque siempre que tienen una feria del libro o algo así, tienen pilas y pilas de repollos. Eh, entonces, en ese caso sí se ha accedido un poco. Por eso yo creo que, como les comentaba, juega un poco más a la segura. En el caso de Camite,
1: pues este eh, aplicaría
0: el meme de déjalo, déjalo, ya está muerto.
1: No, Por Camite eso... juega más a la segura porque para que no se le quede nada, no publica nada.
0: No se... <risa> Por eso publica publicaron nada. el cómic de Navi.
1: Pero <risa> pues, sí, se ha vendido re bien, ¿no? Acuérdate que Navi es una celebridad entre, entre los chiquillos que lo siguen, ¿no? Digo, al final, pues como lo decía el sabio David... El público y el target no somos nosotros, ¿no? Y pues así. hay incertidumbre de el futuro es hoy viejo, ¿no? Así,
0: así es, y Panini, este, yo creo que Panini también ya está jugando más a la segura, por eso ya no publica números sueltos. A, a Panini le pasó algo parecido a lo de Smash, se le, queda, se le quedaba mucho cómic de grapa con Star Wars, sobre todo cuando publicaba Star Wars, sí se le quedaron muchas grapas, entonces ya como que jugó más a lo seguro de vamos a publicar puro tomo. Este, y también, aparte de Smash, y Panini Camite este, pues ya ves, Bruguera quebró hace años, entonces, pues yo creo que sí diría que...
1: La neta que se la pasa disparándose en las patas con sus precios, ¿no?
0: Sí, entonces yo, yo esa sería mi opinión al respecto, Charlie, no sé qué opine Quetza.
1: Sí, ¿Se revienta eh, o no se revienta Ketza este año, o el año que viene? Eh, no, o sea, yo creo
2: que sí hay una espiral descendente... Este, creo que cuando empezó también el boom de las películas, mucha gente se acercó a los cómics, generando una demanda mayor de lo que normalmente había, simplemente por conocer, por este, por tener más historias de los personajes que veían en la pantalla, y, pero que al final no, alguna una pequeña parte quedó de manera regular este, acompañándonos a los que... Ya somos viejos y hemos estado comprando cómics desde hace tiempo, pero que se ha ido, es, esa gente se ha ido es, o ha dejado de, de seguir comprando cómics, ¿no? Entonces creo que también cada año vemos una disminución en la variedad de títulos en México, a eh, a lo este a lo que por las cuestiones que ya lo platicamos. Entonces sí creo que cada año va a haber una disminución importante en cuanto a la oferta y que este, las editoriales van a seguirle apostando a lo que sí vende. Entonces, este, por supuesto que vamos a seguir teniendo muchos años eh, las historias de los personajes principales, pero sí vamos a empezar a adolecer de variedad de, de productos, este, de calidades diferentes de otros personajes que no venden tanto, que no salen tanto en, en las pantallas, ¿no? ya sea de cine o de televisión. Entonces, este, sí, de, definitivamente... Cada año este, vamos a ver una contracción del mercado, definitivamente.
1: Pues muy triste ese comentario, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y va con más cosas. Es muy es muy compleja la situación editorial en México. Estás hablando de que la gente de repente, por principio de cuentas, casi no lee. Luego, ¿Ole? el segundo, los que se acercan, se acercan por motivados por los personajes de las series y de las películas. Y si lo que encuentran ahí no se parece a lo de las películas, lo desechan. Eh... Luego tercer punto y muy importante tenemos pues la economía que está muy golpeada, ¿no? La economía de los mexicanos promedio y de repente pues ya te resulta como que le piensas más para comprarte algo, ¿no? Para ah, de repente si antes pensabas en comprar todo lo que salía, ahorita ya nada más estás así como que este checando qué es lo que te vas a llevar de todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pues, sí. Un grave la que viene durante todo este año para los cómics,
2: ¿no? Sí, definitivamente, aunque este por supuesto pues eh, ahora la tecnología nos permite acercarnos a lo que antes no teníamos acceso, ¿no? Ahora para todos es mucho más fácil conseguir material en el idioma original este, y eso también ayuda muchísimo a, a esta parte del coleccionismo. No es lo mismo lo que puedes conseguir hoy a través de tu computadora o tu, o tu teléfono celular o incluso ya en, en los grupos de venta nacionales encuentras muchísimo producto este, a muy buen precio y mucha variedad este, y ya no dependes tanto como lo hacías anteriormente de, la, de lo que se publicaba en el territorio nacional. Si la limitante del, del idioma sigue presente, pues no, todos, no todo el mundo hablamos inglés, y eso hace también que no toda la gente acceda a ese mercado, pero en general también ayuda y complementa la oferta de las editoriales nacionales, ¿no? Este, entonces, de alguna manera afortunadamente sigue existiendo la opción de conseguir más cosas de lo que nos ofrece ya sea Smash, Panini o, o Camite, por ejemplo, o, esta, o hasta lo que trae Planeta de repente, ¿no? que eso es mucho más atrasado creo todavía en cuanto a fechas de publicación, pero este, afortunadamente ya es mucho, muy, mucho más sencillo encontrar este, cosas actuales en su idioma original y no tan caro, ¿no? ya no son los mismos costos de traer el producto este porque ahora pues ya este afortunadamente eh, hay más gente involucrada una mejor planificación mejores logísticas que hace unos años
1: sí totalmente de acuerdo no totalmente de acuerdo con eso y pues que que no sé si tengan otro comentario más que agregar al, al show del día de hoy que yo creo que la plática estuvo bastante sabrosa
2: eh, bueno yo nada más este comentar que rápido de lo que sí creo que voy a tener que este, buscar de lo que ya tenían anunciado para este año, por ejemplo Smash Va a ser este, definitivamente Eternals de Neil Gaiman Que lo he leído por ahí solamente en digital y que sí me gustaría tenerlo en físico Y de, de DC Comics sí le traigo varias este, ganas a un par de cositas Ya ustedes mencionaron Batman by, by Gaslight pero creo que eh, lo que van a sacar de Tales for, from the Dark Multiverse va a estar interesante digo van a tener varias historias en un solo tomo o en dos y eso también va a ser más este, fácil de conseguir me llama mucho la atención la la historia de Sweet Tooth este que creo que tiene muy de Jeff Lemire que tiene muy buenas este, reseñas este muy buenas críticas que también no voy a dejar pasar seguramente.
0: Claro, yo en mi caso nada eh, más nada más agregaría eh, como comentábamos ahorita de lo del público eh, eh, yo creo que las editoriales también tienen que buscar eh, un modo de llamar la atención del nuevo público, lo, sobre todo todo lo que acabábamos de comentar ahorita de que que, es, que se parezca a las películas, que se parezca a las series que, el, que el, ahora el, el la película y la serie influyen en el cómic, que si no se parecen no se acercan. Yo creo que por eso existen cosas como estas novelas que están publicando ahorita juveniles, que pues ustedes sabrán, Ketsa y Charlie, que son muy criticadas en el medio comiquero, que la novela del Batman, que el, el Bruce Wayne niño, que el Bruce Wayne niño con el carro, que la de Robin... La, la hija, que la, ¿no? A la hija de Starfire, que es la de Raven, que es la de El Chico Bestia, que también ya se están publicando aquí en México. Entonces, pues, es un público diferente, pero yo creo que eso podríamos dejarlo para otro episodio. El hablar del eh, eh, el material para, para niños. Yo creo que eso estaría interesante verlo desde, desde ese aspecto. Eh, eh, ¿cómo, hace, cómo se acerca el público lector nuevo, cómo, cómo podría renovarse... La generación, una generación nueva para, para ser lectores de cómics y estos intentos que a mucha gente no les parece Pero pues realmente porque no son, son el target, eso sí. es lo que yo agregaría Pero podremos dejarlo para otro episodio del show de Charlie?
1: Sí, sí sin, sin duda Que son intentos realmente desesperados, ¿eh? porque cualquiera que conviva con un niño de 9, 10, 12 años Se va a dar cuenta que, que lejos de criticar esos esfuerzos uno debería de admirarse de esas editoriales que hacen que los niños se acerquen a los libros, a las letras, aunque sea con un cómic, ¿no? Eh, porque sí es muy es muy desesperante la situación, ¿no? Pero de repente ya no leen nada. Pues, pues,
0: Charlie, de hecho yo no estaría de acuerdo en tu comentario de que, que no leen, porque, por ejemplo, Panini vende mangas de a madre. <risa> Y el sí. manga es cómic al final. Sí, claro. Entonces, los mangas se venden de a madre. O sea, eso es lo que al final yo digo. A lo mejor lo, el problema es en el cómic eh, americano. Porque sí, eh, la, la cantidad que vende Panini de mangas es impresionante.
1: ¿Pero qué es, tipo de público lo sigue? Yo, por ejemplo, sí he visto que el, que el manga lo compran mucho la, las niñas. Es de que repente es a las que... niñas de 13 años les pega mucho el manga, les gusta.
0: Sí, es que eso es a lo que voy. O sea, y en la demografía te encuentras de, de todo. Te, encuent te puedes encontrar chaborrucos como nosotros, te puedes encontrar chavitos de 15 años, chavitas de, hasta sobre todo el público femenino, y encuentras de todo, que sí, el manga de, de los... este de, de, de superhéroes, que el manga de las chavitas, que el manga de gentai, o sea, que te topas de todo, o sea, y compran de todo. Sí, no y, y
2: a nivel mundial ves los números de venta y son no son comparables, ¿no? Lo que vende hoy este cada título de DC o de Marvel contra lo que venden los la, la, los grandes mangas allá en Japón, ¿no? O sea, ah, sí, sí es una, una diferencia abismal, y yo creo que también al final, a, hace rato hablabas esto, eh, Charlie, de lo, del boom, ¿no? De, de los cómics. Pues en este momento estamos viendo un, sin duda un boom del manga, ¿no? Digo, entiendo que ha existido toda la vida, pero se ha masificado, este, terriblemente, este, o impactantemente en los últimos años y, y este y ha permeado a todos los países, ¿no? En Estados Unidos, en México, etcétera, este, o en cualquier otro. Lo que ya era una cultura completa en eh, eh, su país de origen, ¿no? Y entonces yo creo que hoy es la moda y habrá que ver en el futuro. ¿Cuánto dura esta moda? Y si las editoriales gringas son capaces de darle la vuelta o cuando menos acercarse a esa a esos volúmenes de venta, ¿no?
1: y, y ver qué opciones tienen ellos, porque, por ejemplo, Marvel hace años, por ahí en los 2000, intentó acercarse al manga y creó su manga verse, pero pues uh -huh. no le fue muy bien. ¿Se acuerdan? Que tenían sí. versiones manga de los de los Avengers, de Spider-Man, de, de varios personajes, pero tristemente no fueron así nada bien aceptados, ¿no? Correcto, sí.
2: Ah, regresando un poquito al tema de lo que mencionaban de las, este, de, de las novelas para niños y adolescentes que están sacando, sobre todo DC, pues les comento que a mis hijas, tengo dos, les trajeron un par de esos, de, de esos cómics, este, ahora Los Reyes, ya de la próxima semana les platicaré si cuando menos los ojeron.
0: Fíjate que, que justamente por eso comenté eso, para dejarlo para otro episodio, yo creo que habría que planearlo, y cuando ya nos puedas confirmar, ¿sabes qué? Mi, mis hijas ya leyeron ese, esos cómics que nos pudieras tú comentar, en tu perspectiva como padre, cómo viste eso, en el caso de Charlie como tío, y en mi caso como observador. <ríe> Nada más. No, porque o sea, como yo como yo estoy como dice la chaviza, ¿verdad? <ríe> yo estoy siempre como dice la chaviza, estoy en contacto con la chaviza, pues ahora sí que desde un ojo más crítico, ¿verdad? Siempre se va a ocupar una, una opinión así más más alejada, pues también darles mi mi opinión sobre lo que veo, lo que platico, sobre todo porque yo tengo también amigos que son eh, fans del manga fans de que tienen hijos, entonces ellos me comentan también eh, ese tipo de situaciones. Entonces habría que verlo también eh, desde diferentes puntos de vista cómo se maneja, pues lo que leen la, lo que, lo que leen las nuevas generaciones en ese claro. sentido.
2: Sí, sí, sí estaría perfecto sí. Lo, lo planeamos bien y llevamos uh -huh. la mayor cantidad de información posible. De, claro. De, ahora sí que de primera mano.
1: Así es. ¿Cómo ves, Charlie? Pues sí, muy bien, súper. Me uno a la iniciativa. Antes de irnos, pues por favor, Ketsa, compártanos tus redes donde pones tus reseñas. Sí, muchas gracias. En la primera, este, mis reseñas como tal, las
2: subo al sitio de Colectivo506.com. Ahí pueden encontrar, es un sitio dedicado exclusivamente a cultura geek, bastante importante a nivel Latinoamérica. Y recientemente di de alta una página donde yo subo también así como cositas de de cómics y otras cosas, se llama cómics libros, cosas, jigs y más ahí tengo, pueden, pueden encontrar algunas cosas mías es muy reciente y simplemente voy subiendo lo que se me va ocurriendo
1: denle like, denle like por favor pues ahora sí nos vamos, estuvimos esta semana, este nuestro invitado de oro de lujo y aparte del staff de aquí, nuestro amigo quetzal
2: que les agradece eh, la oportunidad, muchas gracias este, de verdad es un gusto estar
1: acá nuestro increíble productor Joe Segoviano
0: ahí nos vemos Escúchenos. y yo,
1: Charlie, el caballero del cómic pues vámonos chavos porque está a la venta del, de, de ahí del Marshall en su apogeo, antes que se acabe todo
0: <risa> no descubras Charlie
2: <risa> bah, muchas gracias, buenas Papá. noches buenas noches